0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Mission Safety Podcast. Heute mit dem Teil 2 des geschichtlichen Rückblickes, wie es überhaupt mit dem Arbeitsschutz gestartet ist in Deutschland. Alles weitere erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Seid gespannt und bleibt dran. Herzlich willkommen bei Mission Safety – Deinem Podcast rund um das Thema Arbeitsschutz für deinen Betrieb. Hier erfährst du, wie du alle gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Profitiere von unserem Expertenwissen und dem unserer Gäste aus den Bereichen Arbeitsschutz, Brandschutz und Gesundheitsschutz. Gemeinsam sorgen wir dafür, dein Unternehmen nicht nur rechtssicherer aufzustellen, sondern auch profitabler. Und jetzt viel Spaß! Bei einer neuen Folge mit Experte Mike Petrich. In der letzten Woche habe ich euch erzählt, wie sich der Arbeitsschutz ca. bis 1889 entwickelt hat. Diesen Punkt oder diese Punkte möchte ich euch noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Alles begann mit dem Zeitalter der Industriellen Revolution um 1850 wo die sogenannten Lohnarbeiter anfingen, unter wirklich sehr schlechten Arbeitsbedingungen in den neuen Fabriken, die sich in Deutschland entwickelten und ansiedelten, zu arbeiten. In dieser Zeit war auch Kinderarbeit gang und gäbe. Nur wenige Firmen sorgten sich damals um ihre Beschäftigten, sodass Arbeitsunfälle an der Tagesordnung gewesen sind. Um 1900 Entschuldigung, um 1839 wird dann in Preußen die Arbeit für Kinder unter neun Jahren verboten. Die Arbeitszeit für Kinder unter 16 Jahren allerdings wird auf zehn Stunden pro Tag begrenzt. Was aber völlig der ca. 1794 ins Leben gerufenen Schulpflicht für Kinder widersprach. Doch das interessierte niemanden in der damaligen Zeit. Zwischen 1846 und 1857 werden erste örtliche Kommissionen dann errichtet, welche den Auftrag erhalten, den Schutz der Arbeitnehmer in den Fabriken zu überprüfen. Dies geschieht, wie ihr euch denken könnt, allerdings nur auf freiwilliger Basis und hat somit auch nicht wirklich einen Mehrwert. Im Laufe der Zeit werden diese Kommissionen dann durch den Staat ersetzt. Vom Staat werden hier eingesetzt, Fabrikinspektion. Mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches tritt die Reichsgewerbeordnung dann in Kraft. Daraus entsteht die Gewerbeaufsicht, welche später auch staatliches Amt für Arbeitsschutz genannt wird. Dieses Amt gibt es noch heute in einigen Bereichen, unter anderem Namen wie Bezirksgerichtung und so weiter. Aber dieses Amt gibt es noch. In der angesprochenen preußischen Gewerbeordnung wird letztendlich die Sonn- und Feiertagsarbeit untersagt. Ein erster Verbesserungsschritt in Sachen Arbeitssicherheit. 1878 wird dann erstmals ein Paragraph eingeführt, der es den Inspektoren erlaubt, in Fabriken Revisionen, also Begehungen vor Ort einzulegen. Der sogenannte Aufsichtsparagraph. Die Umsetzung allerdings ist mangelhaft und nicht wirklich zielführend. Am 15. Juni 1838 verabschiedete der Reichstag das Gesetz betreffend der Krankenversicherung der Arbeiter. Darin geregelt sind Krankengeld, ärztliche Behandlung, Krankenhaus, Sterbegeld und die Mutterschaftshilfe. Am 6. Juli 1884 verabschiedete der Reichstag das Unfallversicherungsgesetz. Es regelt Unfallrente, medizinische Heilbehandlung und die Unfallverhütung. Träger dieser Unfallversicherung sind die neu gegründeten Berufsgenossenschaften. Diese gibt es heute auch noch und ihr seht, wie lange die Gründung schon zurückliegt. Die kollektive Haftpflichtversicherung, so wurde sie früher genannt, löst die private Versicherung des einzelnen Unternehmers ab und sichert ab diesem Zeitpunkt die Arbeitnehmer nach Unfällen oder auch anderen Ereignissen gründlich ab. Die Berufsgenossenschaften werden damals als Träger der Unfallversicherung der Arbeitnehmer gegründet. Die Kosten dafür trägt ab sofort, wie es auch noch heute so ist, der Unternehmer durch Beitragszahlung an die Berufsgenossenschaften. Diese haben das Recht, autonome Unfallverhütungsvorschriften, Regeln und Informationen zum Arbeitsschutz zu erlassen. Dieses Recht besitzen sie heute noch. Die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften wird von den Berufsgenossenschaften überwacht. Ab jetzt kann vom Dualismus im Arbeitsschutz gesprochen werden. Die Gewerbeaufsicht und die technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften werden in den Unternehmen tätig, aber in keiner Weise vergleichbar mit dem heutigen Standard. Infolge der Einführung der gesetzlichen Unfallversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung wird der Ausbau der Bestimmungen zum Arbeitsschutz weiter vorangetrieben. Soweit zu den Themen aus der letzten Folge. Doch wie geht es ab 1888 weiter? 1888 wird Wilhelm II. Kaiser des Deutschen Kaiserreiches. Er wird von 1888 bis 1918 der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen. Kaiser Wilhelm II. gerät in seinen Anfängen in Konflikt mit Bismarck, da er die Arbeitsbedingungen so wie sie waren nicht für gut geheißen hatte und den Arbeitsschutz schnell weiter ausbauen will. Bismarck hat dies nicht eingesehen und lehnte dies aus wirtschaftlichen Bedenken ab. Von 15. bis zum 28. März 1890 findet dann in Berlin eine internationale Arbeitsschutzkonferenz statt. An dieser Konferenz nahmen damals schon 14 Staaten teil, was sehr viel für die damaligen Verhältnisse gewesen ist. Diese Konferenz allerdings bringt zwar keine konkreten Ergebnisse, doch daraufhin legte der preußische Staatsrat die Ziele und Gesetze eines wirksamen Arbeitsschutzes fest. Am 1. Juni 1891 wird dann das Arbeitsschutzgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz gibt es noch heute, zwar in einer völlig überarbeiteten Fassung, aber aktueller denn je. Im Arbeitsschutzgesetz von 1891 wird dann folgendes festgelegt. Die Sonntagsarbeit in der Industrie wird generell verboten und im Handel und Gewerbe auf maximal 5 Stunden begrenzt. Kinder unter 13 Jahren dürfen nicht mehr in Fabriken arbeiten. Jugendliche unter 16 dürfen nicht länger als 10 Stunden am Tag arbeiten und Frauen nicht länger als 11 Stunden. Die Nachtarbeit für Frauen und Kinder unter 16 wird in diesem Zuge verboten. Unfall- und Gesundheitsgefahren werden nicht länger als unvermeidlicher Preis des Fortschrittes oder individuelles Verschulden betrachtet und der Unternehmer wird in die Pflicht genommen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen sorgt eine staatliche Gewerbeaufsicht, die mit diesem Gesetz neu geschaffen worden ist. Während das bisherige Arbeitsschutzgesetz vor allem sozial geprägt war, verdeutlicht sich nun eine duale Form des Arbeitsschutzes. Das bedeutet, dass die Berufsgenossenschaften insbesondere die technischen Facetten des Arbeitsschutzes achten, während sich die 1891 ins Leben gerufene Gewerbeaufsicht auf die Bestimmungen zur Beschäftigung von Frauen, Kindern und Jugendlichen fokussiert. Im Ersten Weltkrieg werden die bisherigen Errungenschaften des Arbeitsschutzes weitgehend ausgesetzt. In diesem Krieg wird dann ab 4. August 1914 der Arbeitsschutz für Kinder, für Jugendliche und Frauen komplett aufgehoben. Für Frauen und Jugendliche werden sogar Doppelschichten mit zwölfstündiger Arbeitszeit eingeführt. Ebenso wird Sonntagsarbeit wieder üblich. Ein herber Rückschritt also zu den Errungenschaften und den Erfolgen im staatlichen Arbeitsschutz bis zu dieser Zeit. Die Lockerung der Gewerbeaufsicht vermindert den Unfall- und Gesundheitsschutz erheblich. Und so kommt es dann, dass die Zahl der Arbeitsunfälle mutmaßlich extrem steigen und nicht nur auf den Schlachtfeldern Tote zu beklagen sind. Der aus dem Krieg resultierende Rohstoffmangel führt eher ungewollt zu einer Verbesserung im Arbeitsschutz. Demnach wird in Bäckereien ab dem 5. Januar 1915 das Nachtbackverbot eingeführt. Am 12. Dezember 1916 dann die Ladenschlusszeit auf 19 Uhr festgesetzt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wird der Arbeitsschutz sofort wieder eingeführt und sogar noch einmal verschärft. So wurde ab 1919 in den Betrieben die ersten Unfallvertrauensmänner eingesetzt, wodurch innerbetrieblich der Arbeitsschutz noch professionalisierter aufgestellt und extrem verbessert wird. 1920 setzten einige Großbetriebe dann aus eigenem Antrieb die ersten Sicherheitsingenieure ein. Diese kümmerten sich dann ausschließlich um um die Umsetzung der Maßnahmen aus den Arbeitsschutzgesetzen. Dies war auch die Geburtsstunde meines Berufszweiges und professionalisierte den Arbeitsschutz vor Ort nochmal extremst. In den nächsten Jahrzehnten wurden dann einige Verbesserungen, aber auch extreme Verschlechterungen im Arbeitsschutz eingeführt. Welche diese sind und wie sich der Arbeitsschutz im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, erfahrt ihr in der dritten Folge. Diese wird allerdings nicht nächste Woche Montag rauskommen, sondern ausnahmsweise erst am Dienstag früh. Da bin ich lieber direkt ehrlich zu euch, denn ich will ja auch nicht, dass ihr umsonst wartet. Für diese Woche war es das schon wieder. Freut euch auf die nächste Woche, wenn, wie im Teil 3, und den letzten Teil der geschichtlichen Aufarbeitung des Arbeitsschutzes, alles Weitere auch zum Zweiten Weltkrieg besprechen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt mir wie immer fünf Sterne. Und ich würde mich auch über eine Rezension von euch freuen. Empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Empfehlt ihn euren Freunden, euren Kollegen oder aber auch eurem Chef. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bedanke mich für euer Zuhören und sage Tschüss. Bis nächste Woche, wie gesagt, am Dienstag. Tschüss aus Hamburg, euer Mike vom Mission Safety Podcast.